0: Anwurf der Handball-Talk auf mein sportpodcast.de mit Malta Asmus. Wir blicken zurück auf den gestrigen Abend in der Champions League. Die SG Flensburg-Handewitt war am Start, musste gegen Nord ran. Und da ging es ja noch um was, nämlich darum, den dritten Platz in der Gruppe abzusichern. Und das ist den Flensburgern gelungen. 29-29 ging das Duell mit Nord aus, aber das Spiel lief zunächst eigentlich eher in Richtung der Flensburger. Die führten nach neun Minuten mit 8 zu 3, aber danach kam plötzlich die Franzosen auf. Warum das so war und was die Flensburger sich vielleicht auch vorzuwerfen haben und wie dieser dritte Platz einzuordnen ist, das verrät uns jetzt unser Experte Sebastian müllhofer Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ich sagte, es ist 8 zu 3 geführt und dann das Ganze doch noch irgendwie ein bisschen aus der Hand gegeben. Was war los mit den Flensburgern?
1: Ja, so Fansburg ist es wie, wie momentan einfach, muss man sagen, sie in der Champions League spielen. Sie werfen einfach dann selbst die Bälle weg und haben zu viele technische Fehler, um diese Führung dann auch zu verteidigen. Und genauso war es auch wieder. Sie haben sich selbst in diese Situation gebracht, mit unnötigen Ballverlusten, mit unnötigen Aktionen, ähm, die ein oder andere unglückliche Zeitstrafe bekommen. Also da muss man auch sagen, dann die Schiedsrichter mit Sicherheit nicht dazu beigetragen. Ähm, aber man muss trotzdem sagen, dass man sich dann in dieser Phase mit diesem 8 zu 3 im Rücken eigentlich cleverer verkaufen muss. Das haben die Fensburger äh, nicht gemacht. Deswegen kam Nordran dran, hat ausgleichen können, zum 13 zu 13, das waren auch bis zur Halbzeit ausgeglichen, 17 zu 17 und eigentlich war vom Gefühl her Flensburg besser, aber sie haben einfach dann zu, zu viele kleine Fehler gemacht und dafür gesorgt, dass äh, ja Norden im Spiel da drin sein konnte, auch die Abwehr mit 17 Tore zugelassen, war jetzt auch nicht so sattelfest, Toter war bis dahin auch nicht so der große Faktor, Benjamin Buric nur vier Paraden, von 20 Prozent, Torbon der dann reinkam, hat es besser gemacht, auch mit der zweiten Halbzeit sieben Paraden, von 37 Prozent, also doch den Schritt dort nach vorne gemacht und dem... Um dann trotzdem zu Beginn der zweiten Halbzeit war es wieder eine ausgeglichene Partie und dann führte dann auf einmal Nord dann mit drei Tore, obwohl es dann so eine Phase gab, wo ja sieben Minuten lang wirklich gar nichts zusammenliegt bei ja. beiden Mannschaften, keine Tore dort gefallen hat, weil auch Rivera diese Durchstärke durchbrochen können, aber Nord war da so ein bisschen besser, führte dann auch mit 27 zu 24, aber dann hat die SG umgestellt auf eine 5-1-Deckung, kam ran, hat ausgeglichen 27 zu 27 und ja, dann waren sie wieder hinterher, mussten dann gucken, dass sie den Ausgleich erzielen konnten, aber sie haben ja Hampus Wanne, der mal wieder wieder bewiesen hat, dass er keine Nerven hat. Jeder ähm, sieben Meter wie gegen Selje und er wirft das Ding wieder rein und holt den wichtigen Punkt. Denn so ist man jetzt Platz, auf Platz drei und ähm, das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Man muss aber wieder sagen, dass die Flensburger ja, unnötige Schwächen wieder gezeigt haben. Sie waren eigentlich die bessere Mannschaft, aber ähm, haben sich selbst dafür, haben selbst dafür gesorgt, dass das Spiel so lange eng geworden ist.
0: Man muss es irgendwann dann auch mal abstellen auf Seiten der Flensburger. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass es dann wie in diesem Spiel lief, dass in der Schlusssekunde quasi noch der sieben Meter dann reingeht geht. Hampus Wanne, Matchwinner, der hat sich dann auf den dritten Platz gehievt. Sebastian hatte es gesagt. Ja, was bedeutet das, dass man jetzt Dritter ist in der Gruppe? Es das bedeutet, dass man im Achtelfinale nicht auf die Rhein-Neckar-Löwen trifft. Das ist ja erstmal schon ganz wichtig aus deutscher Sicht, dass da es kein deutsch-deutsches Duell gibt. Wer sind die nächsten Gegner? Entweder Montpellier oder Brest, das entscheidet sich dann am Wochenende. Oder Christianstadt, also drei mögliche Kandidaten, die dann auf die Flensburger treffen könnten im Achtelfinale. Christianstadt hätte dann auch noch eine besondere Brisanz, weil da ja ab März Lubomir Vanjes an der Seitenlinie steht, der Ex-Flensburger Trainer. Dann vielleicht auf Seiten des nächsten Gegners. Sebastian, was würdest du denn sagen, welcher von den dreien, Montpellier, Brest oder Christianstadt, wäre denn für die Flensburger der beste Gegner?
1: also ich persönlich will Christian Saat nehmen, einfach aus dem Grund, ähm, natürlich Lufthansa kennt die Flensburger, klar, aber ähm, da er erst ab März antreten wird, wird er noch nicht so viel mit der Mannschaft äh, zusammen getrainiert, trainieren können, deswegen wäre das glaube ich von der von der Losung her das Beste, ähm, aber auch Brest ist schlagbar und auch Montpellier hat nicht die Klasse aus dem letzten Jahr, hat doch viele Punkte auch gelassen, ist ja nicht umsonst der Grund, warum man ja dann noch gegen Flensburg spielen müsste, also von daher das wäre sehr, sehr interessant zu sehen, ich denke die Franzosen aber werden wohl mit das Schwerste los, weil wir haben es ja schon gesehen, äh, letztes Jahr, wo sie dann dort sehr, sehr böse verloren haben in Montpellier und äh, ich denke, das möchten sie vermeiden, können natürlich aber auch sagen, ich möchte, wir möchten unbedingt die Revanche und das besser machen als im letzten Jahr, ähm, die Weißrussen aus Brest sollte man nicht unterschätzen, das ist ein Russ äh, weißrussisches Team, was sehr, sehr unangenehm ist, gerade in Brest wird es sehr, sehr schwer sein, dort zu bestehen und die Flensburg haben jetzt hier nicht bewiesen, diese Saison, dass sie in auswärts gegen vermeintlich kleinere Gegner bestehen können. Deswegen, sie sind alle drei nicht einfach zu bespielen, ist es aber in der Champions League sowieso nicht. Trotzdem, ich würde eher die Schweden aus Christianstadt nehmen.
0: Also mal gucken, wie es dann ausgeht, wer dann der nächste Gegner sein wird. Am Samstag wird sich das Ganze dann entscheiden. Und Entscheidungen für die neue Saison wurden auch in der HBL getroffen in den letzten Tagen. Es hat sich nämlich an Sachen Transfers ein bisschen was getan, so zum Beispiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die haben sich ja mit Uwe Gensheimer schon für die neue Saison verstärkt, aber dann auch gleich noch einen weiteren Spieler aus Frankreich. Frankreich geholt, nämlich von Nantes den französischen Nationalspieler Roman Lagarde.
1: Ja, genau. Roman Lagarde äh, kommt zu den reichen Nöckerlöwen. Ab 2020 haben sie ihn verpflichtet. Eine wirklich sehr, sehr gute Verpflichtung, das muss man sagen. Rückraum links ist eine wichtige Position ja im allgemeinen Handball und mit einem Roman Lagarde, der noch wirklich sehr, sehr jung ist, 21 Jahre momentan, ähm, hat man sich wirklich jemand für die Zukunft geholt, der dann auch diese Position für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre mit Sicherheit bekleiden kann, je nachdem, wie es dann auch funktioniert mit der Mannschaft. Und ähm, das war für sie eine sehr, sehr gute Entscheidung, ihn zu holen. Gerade, weil natürlich auch noch auf der Position so ein bisschen auch Probleme hat, das muss man ja sagen, nach in weggegangen. ist, hat man immer noch auf der Suche noch so nach so einem richtigen, ähm, ja nicht einem richtigen Kracher. Äh, Maximilian Larsen macht das ganz okay, ähm, aber so wirklich so eine Entlastung hinter ihm fehlt so ein bisschen. Weil Philipp Taleski ja noch, auch noch nicht so hundertprozentig angekommen ist, obwohl er schon seit einiger Zeit bei den Neckerlöwen mit dabei ist. Deswegen die Entscheidung so richtig und ich freue mich wirklich sehr darauf, der hat ja auch bewiesen gestern, dass er einige gute Aktionen hat und dass er wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Spieler sein kann. Sommer 2020,
0: da stößt er dann zu den rhein löwen dazu. Warum erst 2020? Weil sein Vertrag dann erst ausläuft oder gibt es da eine Möglichkeit, ihn vielleicht auch vorher schon zu holen? Weil du hast es gesagt, Kim eckdal durier der hört ja auf, beziehungsweise verlässt die rhein löwen Da wäre es natürlich auch schon ganz gut, wenn man in der neuen Saison jetzt äh, ab Sommer 2019 schon jemanden auf der Position hätte.
1: Ja, das hätten sie, glaube ich, auch gerne versucht, ähm, aber ich denke, dass da, glaube ich, einfach dann eine zu hohe Ablöse verlangt hätte, um, äh, ja, um ihn entsprechend gehen zu lassen. Deswegen ist diese Situation mit 2020 gekommen. Dein Vertrag läuft dort aus. Du hast es schon ange, äh, andeuten lassen. Deswegen ist das so richtig gewesen, weil sie dann wahrscheinlich diese Ablöse, die mit Sicherheit im sechsstelligen Bereich gelegen ist, mhm. nicht bereit waren zu zahlen.
0: Und dann gucken wir noch auf weitere Personalien und zwar beim TVB Stuttgart. Da hat sich auch was getan. Da gibt es zwei Vertragsverlängerungen.
1: Ja, genau. Ähm, beim TVB Stuttgart gab es eine Vertragsverlängerung. Einmal Manuel Später, der Kreisläufer hat sich ähm, noch verlängert, der Vertrag aufgrund einer Option, die dort äh, involviert war in dem Vertrag. Deswegen wird er noch bis 2020 dabei sein. Und Dominik Weiß hat den neuen Vertrag unterschrieben. Bis 2021 wird der Rückkommen-Linksspieler mit dabei sein. Dominik Weiß ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Spieler, ein, zwei Meter neun groß. Und ähm, er soll dann mit seinen Shooter-Qualitäten die Mannschaft weiterführen. Auch Manuel Spät aufgrund seiner Erfahrung mit Sicherheit noch mal jemand, der ja, der manchmal noch ein bisschen Halt geben soll, weil man ja so ein bisschen auch einen Umbruch startet in Stuttgart, ähm, denke aber nicht, dass er nach 2020 dann noch einen weiteren Vertrag bekommt, einfach aufgrund seines Alters, ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie dann auch Dominik Weiß dann auch wieder funktioniert mit in der Zeit, weil bei ihm ist es manchmal einfach so, manchmal hat er wirklich sehr, sehr gute Tage, wo er wirklich sehr, sehr viel trifft und manchmal Tage, wo es bei ihm überhaupt nicht so zusammenläuft und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das dann ein bisschen besser hinkriegt, dass er ein bisschen mehr konstant in die Leistung reinkriegen kann, weil das Potenzial hat er, die Größe dazu hat er, er muss es nur konstant genug sein.
0: Und aktuell ist er ja der erfolgreichste Werfer des TVB, also wenn er da noch ein bisschen mehr Konstanz an den Tag legt, dann kann das noch besser werden, ist ja auch ein Urgestein seit 2009 für den TVB Stuttgart am Ball also und jetzt noch ein bisschen länger bis zum 30. Juni 2021, wir werden das alles verfolgen hier bei Anwurf dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof, morgen blicken wir dann auf den ersten Teil des Bundesligaspieltags. Der startet ja heute Abend dann bereits und morgen gibt es dann die Analysen bei uns hier in der Sendung. Sebastian, vielen Dank. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf